0: Frühstück mit Bier. <lacht> <lacht> <lacht>
1: haben wir das schon drauf? Ja, da ich schon Willkommen drauf. bei einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Dieser wunderschöne Rübsack kam von Sammy Elmakaren.
2: Servus Sammy, schön, dass du bei uns bist. Sammy ist Unternehmer und äh, ehemaliger World of Warcraft-Soccer, also Computerspieler, und bist heute auch Experte für für Förderungen, für den in Österreich riesengroßen Förderdschungel. Halleluja, endlich kennen Sie da wieder aus. Hallo
1: Sammy, schön, dass du da bist und Cheers zu Frühstück mit Bier.
2: Hallo, freut mich. Cheersi, ich da sein
0: kann. Wir trinken ein Bier. Der Rübster ging übrigens fürs Öffnen drauf.
2: Ja, ja natürlich. Wir wissen ja, die, wir wissen ja, wie das ist. Muss man ehrlicherweise sagen, wenn man ein frisch geöffnetes Bier trinkt, dann muss man sagen, da. Ja, muss man mal muss jetzt sagen. Ja, genau. ja, muss man mal Zeit wir, sagen. Wir bedanken uns übrigens auch bei
1: unserem Sponsor Huawei, <lacht> die Huawei App Gallery. Die genau. Die uns für die letzten Folgen schon unterstützt und sind wir sehr stolz und freuen uns darüber.
2: Unbedingt mal vorbeischauen, die Huawei App Gallery. Da könnt ihr alle neuen Apps runterladen für alle Android-Handys, für Samsung, für Huawei-Apps.
1: Und apropos Apps, der Semi, der war von 14 bis 19 ein richtiger Profi in WoW, World of Warcraft. Du hast da äh, ja, mehr Zeit quasi in der digitalen Welt als in der echten verbracht, kann man sagen, und warst unter den zehn besten Gilden äh, im deutschsprachigen Raum. Das richtig, ja. Wahnsinn.
0: Es war harte Zeit sozusagen, zurückblickend harte Zeit, warum? Wegen dem... Wettbewerbsdruck. Ja, das, das war ja wie im echten Leben, also mhm. jetzt, wo ich Unternehmer bin, du hast ja immer einen Druck, besser zu werden, größer zu werden, bekannter zu werden, etc. Und mit 14, da habe ich mir das Spiel gekauft, habe mir gedacht, okay, ich spiele das jetzt einfach mal, habe noch gar nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und das war dann für mich auch irgendwo so eine Welt, sage ich jetzt mal, in die ich geflüchtet bin. Also ich bin der jüngste zu Hause in der Familie, habe mhm. ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen, ist jetzt aber nicht negativ gemeint, ja, aber. Ich war immer der Selbstständigste zu Hause sozusagen und bin dann quasi geflüchtet ist in der Online-Welt und da wird man relativ schnell süchtig. Mhm. Man wird wirklich extrem schnell süchtig.
1: Für mich ist das sehr interessant, wie du von einem wirklich klassischen Computer-Nerd, ich meine, das, wenn du so viel Zeit auch verbringst, kann, ja. man, kann man schon vom Nerd Also es hin. sind,
0: ich muss nicht unterbrechen, 450 Spieltage, die ich in diesen Charakter gesteckt habe. Das ist echt zeitgemessen.
1: Echt? Also über ein, ein Jahr hast du, hast du als Eineinhalb Jahre virtueller ich, Charakter... Äh, den Leben bist
2: verbracht. Teppert, ja. ähm, und trotzdem bist du heute erfolgreicher Unternehmer. Wie, wie hast du das damals deinen Eltern erklären können und gesagt hast, Mama, ich breite mir ja nur auf mein Unternehmertum mein, vor. Heutzutage,
1: es ist ja so, dass jetzt, das war vor 10 Jahren, oder vor, vor 15 Jahren, ähm, heutzutage könnte man ja wirklich sehr viel Geld auch damit verdienen, ähm, auf Twitch oder was auch immer
0: zu ja, streamen. Ne? Absolut, heutzutage würde ich sagen, wäre ich rich auf Twitch. <lacht> und ähm, wenn ich... So erfolgreich wie ich früher jetzt gewesen, also wenn ich jetzt so erfolgreich wäre wie, wie damals sozusagen im Spiel, das haben mich sehr viele gekannt, mein Name, vielleicht hören welche zu, Semi-Tanker habe ich geheißen. Semi-Tanker er war der Die Main Tank. War Krieger, oder? Main Tank, genau, ja. Krieger, also deswegen Tank. Ja. Und Semi, wegen Vornamen, ist halt, ja, Kreativität war da noch nicht so mein Fall. <lacht> und ähm, war da sehr erfolgreich und wäre ich heute... So erfolgreich gewesen
2: wäre ich wahrscheinlich mehrfacher also mehrfacher Millionär. Mhm. definitiv ja. Das ist ja unglaublich, wie sie die In gaming szene gewandelt hat. Komplett. Was würdest du jetzt sagen, auch an Eltern, die zuhören, die Kinder zu Hause sitzen, haben die jetzt mit 14, 15, 16 jetzt Spiele zocken. Auch World of Warcraft ist ja eher auch ein ja ein Kampfgame, muss man sagen. Mhm. Was, was rätst du diesen Eltern? Soll man die Kinder mal spielen lassen, auch wenn es mehr wird, oder soll man das kontrollieren? Kontrolliert spielen lassen. Also definitiv kontrolliert spielen lassen, aus dem Grund, weil
0: es kann natürlich auch in eine unschöne Richtung gehen. Und zwar bei mir war es nämlich so, ich habe 130 Kilo gehabt. Okay. Ja, also Heid ist
2: ein junger, stämmiger Bursch. Also stämmig im Sinne von, du hast Muckis, du bist gut trainiert, du bist ja. der Cornetto, das ist andere gedauert. wie wir. Ich bin das U, er ist das V. Also.
0: <lacht> Hat lang gedauert, aber ja, ich habe damit 19, also 18, 19 die Kurve gerissen. Da habe wie ich auch oder warum? Ähm, tatsächlich muss ich ehrlich zugeben, ich habe mich... Ich zeige euch danach ein Bild. Das kann ich jetzt natürlich hier jetzt äh, im Podcast nicht zeigen, aber man, ich habe mich selber in den Spiegel einmal gesehen und da habe ich gesagt, das kann nicht alles sein. Ne? Das kann nicht alles sein. Ich war wirklich dick. Ich habe fettige Haare gehabt. Ich habe 900 Fehlstunden in der Schule gehabt. Also 900? 900, in einem Jahr. Du hast echt ja nächtelang Jahr. durchgezockt wahrscheinlich. Permanent, ich habe immer gezockt, ich habe Schule geschwänzt. Ich darf da gar, das darf ich gar nicht so laut sagen, sonst entziehen sie mir noch das Zeugnis im Nachhinein. <lacht> und gerade, ja. Und Also wer also <lacht> nachdem, ja. und Ich war ja ziemlich schlecht in der Schule. Mein schlechtestes Zeugnis waren 10 Fünfer und ein Einser. In Religion. In ah, so Religion, ja. ja. Und äh, das habe ich alles ausgebessert auf 10, 4 in ein Jahr ja, oder ein Halbjahr besser gesagt. Und das war für mich so der Umschlagspunkt, wo ich dann gesagt habe, ja, ähm, jetzt geht es in eine andere Richtung. Man muss da ehrlich zugeben, ich habe ein Video gesehen im Fitnessbereich, das war von Karl S. S. ja, Dann hatten wir letzte Folge bei ja,
2: Frühstück mit Bier.
0: Das war so das ein... Kleiner Funke, aber der hat halt irgendwie was ausgelöst und auch meine Mutter natürlich die Kombination, die hat gesagt, hey, willst du dir mal selber ein Spiegel anschauen? Mm.
2: Hat seine Mutter dir ja, nicht auch
0: den Laptop weggenommen oder nee, den Computer gar und gesagt? Nein, nee, äh, nee, überhaupt nicht. Die haben mich einfach spielen lassen. Schau, Ich bin mm. mit dem Essen nach oben gegangen, in mein Zimmer, habe gespielt. Mm. Ich habe Nutella mit äh, Stritzel, wie man, man ja, ja. Ist, wie so schön sagt. Klingt sehr gut. Äh, die ganzen Stritzler, also einen riesen Butterzopf habe ich auf einmal gegessen. Mm. Mit einem halben Glas Nutella. Ja. Das war also, läuft, läuft, ja, absolut, mhm. läuft. Ja, das, also zurückblickend betrachtet war das, ähm, ja, das muss kontrolliert werden. Aber du sagst,
1: du sagst selbst, das Spielen hat dir Disziplin, Willenskraft und soziale Kompetenz gegeben. Ja. Wie passt das zusammen?
0: Naja, also die soziale Kompetenz, die habe ich gelernt, weil in diesem Spiel hast du Verantwortung, vor allem als äh, Gildenmeister. Ja, wenn du da mit anderen 40 echten Menschen in einen Dungeon gehst und hier Bosse bewältigst, die teilweise in Europa noch niemand besiegt hat, das ist Verantwortung, du musst da Strategien überlegen und deswegen auch heute bin ich insofern ein bisschen strategisch, ich sage ausgerichtet, ja, auch natürlich mit ein bisschen Chaos, aber wer ist das nicht? Mhm. Aber das hat mir in meiner damaligen WoW-Karriere bis heute natürlich die Richtung gegeben, in die ich sage, äh, soziale Kompetenz ist die, meiner Meinung nach, wichtigste Kompetenz, die man haben muss. Ja? Und die habe ich eben dort entwickelt, indem ich halt wirklich permanent über TeamSpeak, so das damals geheißen, ich weiß gar nicht, ob das heute ja, noch ja, benutzt kenn,
1: wird, ja. äh,
0: habe ich da 40 Leuten, also 39 anderen, mit mir 40 Anweisungen gegeben, mhm. wie der Boss, äh, ja, wann muss geheilt werden, wie schaut es aus mit Buffs und so weiter so im Spiel, ja.
2: Mhm. Und das ja. war damals auf Deutsch, nicht auf Englisch, weil sonst wäre ja in Englisch. Alles Deutsch, ja, ja,
0: natürlich, ja. Es ja. war Deutsch in, in Deutschland und mit Österreich und Schweizern habe ich immer zusammengespielt. Und ja, und das hat mir halt sehr viel beigebracht. Und die Disziplin natürlich, ja. Immer regelmäßig. Also wir haben immer fixe Spielzeiten gehabt, Sonntag von 15 bis 23 die, Uhr die Raids, und, und so die sogenannt. Raids. genau. Das war extremst. Also da muss man schon Disziplin haben, mhm, ja. weil das war wöchentlich, über Jahre Das konntest
1: lang. du dann auch übertragen no, auf die Zeit danach sozusagen, auf die Zeit danach. Richtig, nach das
0: hat, da habe ich dann eben, also nach meiner Computerspielzeit bin ich zum Zivildienst gegangen, wie jeder Österreicher, zum, zum Grundwehrdienst sozusagen und habe den absolviert. Das war, ein bisschen, oh, das war so quasi meine ja, rebellische Zeit mit 19, rebellische Zeit. Nach der Schule bin ich da hingegangen und ich habe halt echt keinen Bock gehabt. Gell. Also ich war im Pflegeheim und ich habe wirklich, wie man sagt, alten Menschen den Arsch ausgewischt. Ja, mhm. Das habe ich wirklich gemacht, weil mir ja, grauste bis heute nicht. Also ich, ich mache das einfach, weil ich denke mal, hey, was können diese Leute, die im Bett legerig sind, ja, die, die liegen im Bett, die können sich nicht bewegen. Ich habe das einfach gemacht. Gestört hat mich nur das Pflegepersonal, weil die sind halt ständig auf mir rumgehackt, ja? also die haben ständig auf mir mhm. rumgehackt, wie man so schön sagt bei uns in Österreich. Wenn ich zu spät gekommen bin für fünf Minuten, dann gab es eine Anzeige, dann ist ich habe wirklich mehrere hundert Euro, fast tausend Euro an Strafen bezahlt, weil ich manchmal halt fünf Minuten zu spät kam. Ja? Und Pünktlichkeit ist zwar wichtig, aber die verliert man irgendwann, wenn man sagt, ja, man wird eh nicht so. Wie so ernst genommen, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist wie beim mhm. Job, den man lange macht. Nein, ich nehme und Karl schon ernst und der ist
2: immer äh, unpünktlich.
0: <lacht> ja, ich bin auch unpünktlich, aber wenn ich, also ich bin wirklich pünktlich bei Geschäftsterminen, wo es um was geht, wo andere Leute auf mich warten und so weiter. Aber beim, beim Zivilinst war es so, die haben in der Früh auf nie, also die haben nicht gewartet oder so. Wenn ich da jetzt fünf Minuten zu spät gekommen bin, das war egal. Ja? Das, ja, klar. Also das hätte niemanden nie gejuckt. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn und natürlich habe ich da schon eine Wohnung gehabt. Ja, das heißt, ich habe finanziell beim man Probleme, vor allem ich habe nur 289,30 Euro bekommen, das kann ich mich genau erinnern. Das war damals so, weil ich unter Anführungszeichen Verpflegung im Pflegeheim hatte. Es war zwar mehr in die Richtung breiges Essen, aber das war natürlich <lacht> dem egal. Und ich hatte eine Wohnung zu dem Zeitpunkt, und irgendwann kam so der Zeitpunkt, wo mir das Geld ausgegangen ist. Und dann
1: hast du etwas gemacht, das, ja. wir haben das gehört in der Vorbereitung, was unglaublich ist. Das ist wahrscheinlich was, was, was sich keiner kann. Und mehr. was ich auch stark finde, dass du das uh, öffentlich machst, weil das würden, würden wahrscheinlich viele dann auch verheimlichen. Aber würden du viele sagst,
0: verheimlichen. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwo geisteskrank bin, nee, aber... Äh, Verzweifelt warst du. Es war ein verzweiflungsmove sage ich jetzt mal. Und da habe ich mir, nachdem ich kein Geld gehabt habe, nicht gewusst habe, wie ich die Wohnung bezahle, habe ich mir mit dem Handy... Mein Kammbein gebrochen, ja, am Hand, also da zwischen Daumen und Zeigefinger da im Eck.
2: Mit dem Handy? Mit dem Handy. Wie funktioniert das? Ich habe einfach
0: draufgeschlagen. Ich habe einfach draufgeschlagen. Und das Handy ist nicht kaputt worden? Ne, das Handy ist nicht kaputt Aber das, war das war Knochen, muss ein ja.
1: Huawei gewesen sein. Das,
0: ja, ne, das war, das war, ich weiß gar nicht, könnte es gewesen ja. sein, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? Irgendwie so. Irgendwann ja, ja, ja. war auf jeden Fall kein iPhone. Und ähm, könnten Huawei gewesen sein.
1: Unser Podcast wird euch präsentiert von der Huawei App Gallery.
2: Yeah, die Huawei App Gallery ist mittlerweile der drittgrößte App-Marktplatz der Welt mit über 500 Millionen monatlichen Usern. Und das Coole daran, sie promoten Apps aus Österreich,
1: damit helfen sie heimischen Unternehmen
2: beim Expandieren. Genau. Bist du App-Entwickler und noch nicht in der Huawei App Gallery vertreten, dann registriere dich jetzt als Developer. Wenn du Android-User bist, dann lade dir die Huawei App Gallery herunter. Yeah! Und ähm,
0: muss da dazu sagen, es hat zwar Schmerz, es war wirklich sehr schmerzhaft, hat sehr weh getan, aber ich habe Geld bekommen, ähm, 500 Euro für einen Knochenbruch, und ich habe am nächsten Tag gleich mit dem Gips bei meinem ehemaligen besten Freund dessen Mutter die Fassade. Die hat nämlich eine neue Fassade gebraucht und der ich alles selber kann und ich mir alles selber beibrachte ich kann bis heute Laptops reparieren, Auto reparieren, alles. Wenn man sozusagen das heißt, zu Hause das das selbstständig ist
1: gepfuscht und ja hast richtig dann und habe es
0: quasi darf man gar nicht so laut sagen aber ja. ich, im Krankenstand ja. Geld verdient ja. und noch 500 Euro auf der Versicherung und bin so wieder runterkommen ja, ja. Da
1: verzweifelt was verzweifelt
0: und absolut okay. und das ist aber etwas was zum Beispiel auch in Österreich aber ich glaube auch in, generell im deutschsprachigen Raum aber vor allem jetzt in Österreich Problematisch ist, wenn einem das Geld ausgeht beim Grundwehrdienst und dass dieser auch gar nicht so ernst genommen wird. Ja. Mhm. Der wird nicht so ernst genommen, weil eben, ja, du verdienst da nichts, du bist dann nur so ein Grundwehrdiener, ja, mit dem kann man umgehen, wie man will. Ja, Aber das war also bei mir. Ähm
1: ja, war das so irgendwie so der, der Tief. Der tiefste Zielpunkt. Moment, der Def Tiefpunkt, definitiv. und dann hast du dein Leben quasi völlig auf den Kopf gestellt. Komplett. Ja. Und äh, bist offen geworden, bist auf Leute zugegangen, bist Fitness, äh,
0: ja, absolut, ja. Äh,
1: in Fitness gekommen und mittlerweile Coach und Förderberater. Wie ja. ist das dann passiert?
0: Also es war so, die Geschichte erzähle ich ganz kurz, und zwar war das so, dass ich in ich habe, wie gesagt, Fitness gemacht, alles mögliche. Ich habe dann angefangen, auch nach meinem Zivildienst. also ich habe die Schule gemacht für Chemie, habe LVA 17 in der Rosensteingasse im 17. Bezirk in Wien und bin nach dem Zivildienst natürlich meiner Chemieausbildung nachgegangen und war da auf der Universität für Veterinärmedizin in der Endokrinologie. Ich war da in der Stressforschung. Hab da auch, Hast du auch eine nicht.
2: Ausbildung auch gemacht quasi?
0: Ich habe ursprünglich Umweltmesstechnik gelernt auf der Chemie-HTL. Das natürlich war dann Biochemie-Richtung, aber lernst du natürlich irgendwo mit. Ja? Ja. Die ganzen chemischen Formeln und so weiter und alles, wie es funktioniert. Ich meine, ich war zwar wenig in der Schule, aber ein paar Sachen habe ich schon mitgekriegt. Und... Ähm, und dann äh, habe ich eben auf der Universität angefangen zu arbeiten. Man kann auch im Internet recherchieren, auf Google, da findet man einige Publikationen auch im Bereich Stressforschung. Das heißt zum Beispiel, ja, weil viele können sich nichts drunter vorstellen, aber viele Stresshormone sind für viele Krankheiten verantwortlich. Mhm. Und wir haben das halt viel auf der Veterinärmedizinischen Universität, daher es da um Tiere geht, bei Tieren natürlich auch gemacht. Ich habe zwar auch für den ÖMTC den Sekundenschlaftest mitgemacht, aber zum Beispiel bei Tieren kann man sich so vorstellen, warum wird heutzutage der Schneehase im Winter nicht mehr weiß. ja. Und diese Studien macht man. Da Einer sammelt Stress man Kotproben, richtig genau, sammelt man Kotproben und, und so weiter. Ich habe irgendwas
1: und, a, a, a gelesen, ich weiß nicht, ob das ein Urban Legend war, dass das Haie, weil sie ja keinen Stress empfinden, weil sie so überlegen sind, äh, keine Krebszellen äh, entwickeln können oder sowas. Ist das, hängt das irgendwie wie oder ist das ein
0: Plätzchen? Das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber ich stelle mir das irrsinnig schwierig vor, beim Hai, der Herr, der in so einem großen Gewässer schwimmt, sag ich jetzt mal, äh, Ausgangsprodukte zu sammeln. Also ich ja. weiß es nicht. Ja. <lacht>
1: Wahrscheinlich verbreite, verbreite ich jetzt diese Urban Legends weiter. Ja. Aber
0: wie es dann weitergegangen ist, wie gesagt, es hat sich dann sechs Jahre gezogen. Also ich war da dort, dort angestellt und wie gesagt, habe da immer Videos auch angeschaut von KLS und generell auch im amerikanischen Raum und dachte mir, okay, das kann nicht alles gewesen sein. Vor allem, wo mein ehemaliger Chef in Pension gegangen ist und ich habe dann neun bekommen. Aber da hat bei mir auch dieser Shift stattgefunden. Und da habe ich mich dann interessiert für eigenes Unternehmen. In der Früh aufstehen, wollen, wann ich will ja, oder können, wann ich will. Und nicht immer 9 to 5 sozusagen. So, ich möchte einfach mein eigener Chef sein, weil mit der Pünktlichkeit hatte ich es da eben nie so. Ja. habe ich vorher schon erzählt. Und dann bin ich, habe ich mich selbstständig gemacht. bin, Habe geschaut, okay, was mache ich eigentlich? Ich mache viel Fitness, es gefällt mir gut. Also bin ich dann, habe ich ein bisschen Research gemacht im Internet und bin bei diesem Smoothie-Hype, den es da 2015 gegeben hat. Ich bin einfach nach China geflogen. Ja, der Flug hat mich, also zwei Tage später war der Flug, ich habe den einfach gebucht, hat 2000 Euro gekostet und bin auf die größte Messe
2: mhm.
0: weltweit, glaube ich sogar, äh, geflogen, ja, nach in die Qingdong-Dynastie, glaube ich, war das, äh, auf die Canton Fair, die geht 14 Tage mhm. oder 16 Tage. Mhm. Riesig. Das kannst du dir nicht vorstellen, was dort an innovativen Produkten, Neukreationen und, und, und. Und die ganzen natürlich Fabrikshersteller, also sprich, jeder, äh, äh, jede Fabrik, die es da in China gibt, die ist auch dort und präsentiert ihre Produkte, mhm. die natürlich auch White-Label-mäßig sind. Das heißt, du kannst selbst deine Produkte kreieren mit eigener Marke und, und, Sie sind und. Ist
1: mittlerweile ein eigener Business-Zweig, ein großer, boah, dass riesen, du deine eigene Brand ja. Äh, ist, erstellst.
0: Ja, ja, absolut. Und, und das habe ich gemacht, bin da hingeflogen, und habe gesagt, boah, geil, da gibt es einen Hochleistungsmixer, mhm. Smoothie, also wieder in die Richtung Gesundheit, Fitness. Und dann habe ich mir einfach containerweise diese äh, Smoothie-Monster, so ich die Marke genannt, weil der mit 2200 Watt wirklich alles zerkleinern kann. Guter also Name. Auch Steine, ja, danke. Das Logo selbst gezeichnet und so weiter und so fort cool. und dann äh, einschicken lassen. Und dann und über so, Amazon verkauft. Über Amazon, Amazon ist leider, muss ich ehrlich sagen, nicht der beste, nicht die beste Verkaufsplattform, aber ist notwendig, vor allem heutzutage. Habt mhm. habe das über Online-Marketing, über so einen genannten Funnel, Verkaufsfunnel, verkauft. Mhm. Über Shopify und ja. Hab das gemacht. und
1: Machst du das noch immer? Läuft das noch?
0: Nee, das mache ich nicht mehr. Das Unternehmen, das gibt es nicht mehr. Das habe ich niedergestampft. Ja. Ich wollte es eigentlich verkaufen, aber es war mir zu mühsam damals. Da habe ich mich auch noch nicht, noch nicht so ausgekannt. Ja. Hintergründe dafür sind natürlich die schlechte Schulausbildung, die mhm. ich generell aber in Österreich ein bisschen kritisieren muss, weil wirtschaftlich lernt man leider in der Schule nichts. Ja. Auch wenn man jetzt Betriebswirtschaft hat oder normale mhm. Wirtschaft, wie die ganzen Fächer heißen, deswegen ist auch... Also ich selbst habe da auch irgendwie die Vision, selber mal in einer Schule zu unterrichten, mhm. weil ich bin aus der Schule rausgekommen, ich hatte keine Ahnung, was eigentlich Brutto und Netto ist. Und das ist traurig. Ja? Mhm. Und ich glaube viele, also ich, ich rede auch mit vielen normalen Leuten, die nicht im wirtschaftlichen Bereich tätig sind, die haben von dem immer noch keine Ahnung. Mhm. Wenn die auf der Rechnung Brutto und Netto lesen, die haben keine Ahnung. Die wissen mhm. nicht, dass Umsatzsteuer ist, gleich Mehrwertsteuer ist. Ja? Ja. ja, und warum man das überhaupt abführt und, und, und. Und das ist das, was eigentlich in Österreich ein bisschen oder ein bisschen ist gut gesagt, massiv geändert gehört, dass die Leute mit Geld umlern, also umgehen lernen. Mhm. Das ist wichtig.
2: Das hast du dir dann selbst beigebracht alles, quasi. Alles, und, und bist dann jetzt in den Förderdschungel eingestiegen. Richtig, ja? Förderungen, nicht nur österreichische Förderungen, ist ja jetzt gerade während Corona ein großes Thema. Auch wir leben im Moment natürlich von und mit Förderungen und sondern auch EU-Förderungen. Das heißt, du hast dich dann ja. in diesem Dschungel, der ja wirklich groß und, und undurchsichtig ist, quasi hineingekämpft und berätst und, und uh, hilfst jetzt Unternehmen in diesem Dschungel, sich zurechtzufinden.
0: Richtig, genau. Also der Ursprung, wie es da hingekommen ist, sage ich auch so, ich habe dann unternehmerisch, wie gesagt, den, diesen Smoothie-Laden zugemacht und bin dann in die Richtung Online-Kurse für Fitness gegangen. Habe dann Online-Kurse ja, im Fitnessbereich verkauft aber das ist mir zu langweilig worden. Ich ja. habe zwar auch gut Geld verdient damit, aber das ist mir zu langweilig worden und auch ihr wisst ja, wenn man da jetzt nicht äh, immer, ich sage jetzt mal von der Wahrnehmung her, wenn man sich nicht äh, tonnenweise Testosteron reinballert, dann erreicht man nicht so ein permanent stahlhartes Sixpack und so weiter. Mhm. Das ist mal sehr unter Erfolgsdruck steht man da. Und dann habe ich mich in dem KLS eben connected, das war auch sehr lustig. Ja. Ich habe den kennengelernt im Fitnessstudio, ich bin einfach zu ihm losgegangen und hab gesagt, hey ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Der hat mich angeschaut, hat mir gleich die Nummer gegeben. Der hat sich, ich habe mir gedacht, ja, no risk, no fun. Mhm. Der hat mir die Nummer gegeben und tatsächlich, dann sind wir, ja, dann bin ich zu ihm nach München gefahren und dann sind wir geschäftlich sozusagen gestartet. Also er hat mich da quasi in seinem Business, ja, er ist ein herzensguter Mensch, das kann ich so sagen, auch wenn natürlich andere Leute, es gibt immer positive und negative Seiten. Ja. Mhm. Er ist ein herzensguter Mensch. Also ich kenne niemanden, der wirklich krasser Unternehmer ist, der hat weiß nicht, 100 Mitarbeiter oder was auch immer in mehreren Unternehmen angestellt und wenn der aber bei einem riesen Besprechungstisch sitzt mit 30 anderen Leuten und da stehen alle Gläser und die, die leeren Flaschen und so weiter und alle gehen schon, dann ist er derjenige, was die Sachen wegräumt, weil das der Putzfrau nicht überlassen will zum Beispiel, mhm. ja? das ist Menschlichkeit mhm. und so kenne ich ihn und ähm, das ist halt der Punkt, wo der Karl mir natürlich sehr viel beigebracht hat, auch im Bereich Digitalisierung im Bereich, wie man Unternehmen strategisch aufbaut, wie man Mitarbeiter und so weiter reinholt, wo man darauf achten soll und so. Also ich habe da wirklich viel gelernt in die Richtung und habe mich dann immer mehr in diese Thematik ähm, Finanzen, Förderungen und so weiter reingefuchst. In Österreich gibt es ja gar nichts. Also mhm. Österreich ist ein Brachland, für Fördermittelberatung. Ja, in Deutschland gibt es das, aber in Österreich nicht. Und das ist so quasi auch meine Vision. Ja, Karl ist da auch mit an Bord, an Bord natürlich, ja, mit S und, und mit dem ganzen Consulting. Also das ist ein sehr großer Hintergrund. Ja, der Background ist enorm gestärkt dadurch. Und ich möchte in Österreich diese Fördermittelthematik mal wirklich standardisieren. Das heißt wirklich Fördermittelberater, Ausbildungen, Fördermittelberater auf selbstständiger Basis, gibt es nicht. Ja? Das ist,
2: für was gibt es da alles Förderungen? Also ich kenne Förderungen ja. ja eigentlich, also wenn bei mir Förderungen Österreich oder EU-Förderung auf uh, poppt im Kopf, dann sehe ich und höre ich nur Bauern.
0: Ja, Bauern also, sind
2: Freunde von mir und die bekommen Förderungen für... Lebensmittel? Für das Milch. Thema
0: Förderungen, ich sage mal so, durch Corona, das muss man mal sagen, ist das Ganze natürlich ins negative Licht gerückt. Jeder glaubt, eine Förderung ist eine Hilfsmaßnahme für arme Leute oder für arme Unternehmen. Mhm. Aber Förderungen sind eigentlich dafür da, das was ich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, das hätte ich damals gebraucht. Ich bin zur Bank gegangen 2015 und habe mir 16.000 Euro Kredit genommen, um diese Mixer zu finanzieren. Mhm. Hätte ich gewusst, dass es dafür Förderungen gibt für Gründer, Zuschuss, das heißt Geld, das man nicht zurückzahlen muss, mhm. ja, dann hätte ich es damals anders gemacht. Aber das wusste ich natürlich nicht. Sagt da auch keiner im Internet, findest du in Österreich, in Deutschland auch, muss man sagen, relativ wenig. Und vor allem die Beratung, jeder sagt was anderes und so weiter. Aber was gibt es denn? Es gibt Fördermittelkredite. Ja, das heißt, es sind Kredite, die gefördert sind, das heißt, die muss man erst... Später zurückzahlen. Die mhm. haben eine gewisse Tilgungsfreiheit. Ähm, die werden teilweise sogar kumuliert mit einer anderen Förder, sind die kom kombinierbar. Das heißt, da kriegt man nochmal einen extra Zuschuss. Mhm. Ja, zur Tourismusbank zum Beispiel. Äh, wenn du da einen Kredit kriegst, kannst du mal einen extra Zuschuss beantragen. Also wenn du 150.000 Euro einen Fördermittelkredit bekommst, kriegst du nochmal 7.500 Euro zum Beispiel. Ja, das ist jetzt der Durchschnitt. Jetzt gibt es natürlich Richtlinien kann man dann noch zusätzlich geschenktes Geld bekommen. Ja. Dann gibt es Zuschüsse, das ist natürlich die beste Art von Förderungen.
2: So wie der Fixkostenzuschuss jetzt im Prinzip?
0: Ja, genau. Also Zuschüsse sind generell eine tolle Sache, warum du bekommst Geld und musst es nicht zurückzahlen. Du kannst jetzt nicht mit dem Geld machen, was du willst, sondern du musst natürlich schon einreichen, mhm. wenn du ein Projekt hast. Ähm, reichst du ein, ich brauche den Zuschuss für XYZ und dafür musst du es verwenden, musst du auch nachweisen. Aber hey, zum Beispiel Klar. meine Freundin, die hat ein iMac Pro kauft für ihr Unternehmen ja, und hat natürlich das vorher, also hat sie schon geplant, ihr ganze Medienunternehmen, also die hat eine äh, Content-Agentur und die hat einen neuen iMac Pro gebraucht. Ja, und der, was sich auskennt, der weiß, dass das einer der teuersten Varianten davon 12.000 Euro kostet. Mhm. Und die hat dafür einmal 7.000 Euro bekommen, Zuschuss. ja, oh. Plus nochmal, weil das gerade in einen Zeitraum reingefallen ist, nochmal von einer anderen Förderung nochmal ein Tausender. Wahnsinn. Und das das, das ist sich aus, ja? zahlt sich schon aus. aus. Ich sage sag jetzt etwas, das muss man ein bisschen aufpassen. Das weiß einfach keiner. Das oder? weiß keiner, aber jetzt, ich verrate euch auch ein Geheimnis. Ein paar Hörer werden sich jetzt vielleicht denken, wie funktioniert das? Ich habe sogar, also ich fahre einen Mercedes, E-Klasse, beinahe Vollausstattung, Diesel, ja, weil ich viel unterwegs bin. Ich habe mehr Geld, ich habe eine Förderung für dieses Auto bekommen. Nagelneuer Mercedes, ich habe eine Förderung bekommen, aber nicht diese Verkaufsschmeeförderungen von Autohaus, mhm. sondern eine echte staatliche Förderung ich habe mehr bekommen als für ein Elektroauto, für ein Diesel. Das darf man gar nicht so laut sagen, wenn man weiß, wie es funktioniert. So eine Förderung für so ein Auto zu bekommen, dann funktioniert das auch. Ja.
1: Es das heißt, soll dich am besten kontaktieren, wenn man irgendwas Neues anschaffen würde, oder wenn man ja. sich informieren möchte? Vor Richtig, allem für ja.
2: Unternehmen natürlich, natürlich interessant. Ja. In erster Linie muss man fairerweise sagen, wobei wir natürlich viele Unternehmer auch unter unseren Hörern haben. Das wissen wir. Grüße an nach Redimingreis an dieser Stelle von zu unserem Stammhörer Wolfgang. Vielleicht kannst du ja da im Förderdschungel schon mal was brauchen.
0: Ja. Nee, man muss wirklich sagen, also dieser Förderdschungel ist eine Katastrophe, ja, weil es eben in Österreich noch nicht gibt. Das ist, wie gesagt, auch meine Vision, mit der Wirtschaftskammer gemeinsam eventuell, das einzuführen. Vielleicht auch in KMUs mit ja, fünf Mitarbeiter plus oder neun Mitarbeiter plus einen Fördermittelbeauftragten zu integrieren, ob es jetzt gleichzeitig der
2: Geschäftsführer ist
0: oder nicht, das kann man ja dann anschauen. Es äh, ist
2: ja ein spannendes Thema, weil wir sind, ich bin jetzt zehn Jahre Unternehmer mit Karl gemeinsam und und ja. Bis zum Tag Corona äh, hätte ich nicht mal daran gedacht, mir für irgendetwas eine Förderung zu holen. Also ja. Bis zu dem Tag, als Corona kam, habe ich nicht einmal gewusst, dass Förderungen für Unternehmer eigentlich existieren. Ja. So gesehen.
0: Ja, es ist wirklich, also wenn man ein Unternehmen aufbauen will, da gibt es ja auch ein Gesetz dafür, sozusagen, das Stabilisio Stabilisierungs- und Wachstumsgesetz. Eine Förderung ist dafür da, um ein Unternehmen stabi zu stabilisieren und mhm. für Wachstum zu sorgen. Und genau dieses Wachstum müsste eigentlich in Österreich ein bisschen größer gemacht werden, denn wenn Unternehmen wachsen durch äh, Kapital von der EU, ja, dann haben wir natürlich ein größeres Bruttoinlandsprodukt. Das ist, eh, äh, ist eh klar. Ja? Also mhm. das BIP erhöht sich und dadurch natürlich erhöht sich äh, die ganze staatliche Lage halt. Ja? Ja. Und ähm, man muss halt dazu sagen, Förderungen gibt es in jeglicher Form. Es gibt für Bürgschaften, Förderungen, für Beteiligungen, etc. Aber, und jetzt kommt das große Aber, eine Förderung ist bitte nicht dafür da, das glauben manche leider, das ist ein bisschen eine Mindset-Sache, ist nicht dafür da, weil ich jetzt heute hergehe und sage, oh, oh, ich bräuchte morgen einen neuen Computer, gibt es dafür Förderung? Ja. Das ist ein, ein Langzeit, ein, ein Projekt. Ich sage immer, Förderungen sollten von drei Monate aufwärts bedacht werden ja, für Projekte. Mhm. Möchte ich zum Beispiel jetzt, nur das Beispiel, ich habe ein Textul, äh, Textil, Textil, habe ich versprochen, Entschuldigung, eine Textilverarbeitungsfirma, eine Textilproduktion. Möchte jetzt aber auch online quasi mal einen Auftritt planen, mhm. ja, Produkte online stellen und alles mögliche, Verkaufsprozesse einführen, Werbemaßnahmen planen, also einen riesen Online-Apparat aufbauen. Dafür gibt es in Österreich enorm viel mhm. Geld, Zuschuss, 50 mhm. Prozent teilweise.
1: Und nimmst du, nimmst du dann ähm, Prozent von der Förderung, die du rausholst oder, ja. oder kostest du nach Stunden oder wie funktioniert
0: das? Also wir haben, ähm, das kam ja nachher in die... Shownotes oder so irgendwo mhm. reingeben. Also wir haben eine Ausbildung mal dafür, wie man quasi selbst Förderungen beantragt, ja? in Österreich und Deutschland. Da gibt's eine Ausbildung eine quasi. Ausbildung, macht, ja, ja? Eine Ausbildung, ja, von mir eine Ausbildung, ja, und, und vom Team, wie man quasi selbst für das restliche Leben, weil wenn man das einmal lernt, dann weiß man, wie es funktioniert. Jetzt nicht ja. nur von der Beantragung her, sondern auch, wie muss die Projektbeschreibung ausschauen? Wie führe mhm. ich Förderbankengespräche? Mhm. Ja, wie Schau deine Planung aus, die Finanzplanung für XYZ-Projekt. Nicht jede Förderung braucht jetzt eine Finanzplanung, also wird es nicht erschrecken. Ja. Aber für manche brauchst du eine, einen Businessplan und so weiter. Die Leute kriegen immer Angst, es ist einfach. Alles mhm. kann man lernen. So wie ich gelernt habe, im wirtschaftlichen Bereich stark aufgestellt zu sein, als, ich sage mal, unter Anführungszeichen Jugendversager mit vielen Fehlstunden und so weiter. Ich habe mir alles selber beigebracht. Und natürlich auch viel über YouTube-Videos schauen und so weiter, ja, auch aus dem amerikanischen Raum von Karl und so weiter, was ich erzählt habe. Aber diese Ausbildung, die haben wir. Ja, und natürlich auch, wie ich selbst zum Beispiel das Businessmodell Förderungen für meine Kunden integrieren kann. Mhm. Das ist auch eine Ausbildung. Wie, wie, wie verbessere ich mein eigenes Geschäftsmodell, um meinen Kunden eine... Erleichterung in der mhm. Zahlungsmodalität oder also so. Also für Agenturen auch interessant. Zum Beispiel, genau, ja. Und ähm, es ist auch ein also sehr interessantes und wichtiges Thema. Und da kann man natürlich, ähm, ja, kann man mich kontaktieren, weil du gesagt hast, Karl, wie das ausschaut mit der Vergütung. Also man nimmt natürlich einen Beratungshonorar, einen Stundensatz einen gewissen, ähm, je nach Aufwand. Das muss man sich natürlich individuell mit jedem Kunden, Unternehmen, was auch immer anschauen. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch prozentuelle Erfolgsbeteiligungen. Ja, weil, wenn man da natürlich bei einem Fördermittelkredit, der sagen wir mal 250.000 Euro, ich sage jetzt irgendeine Summe, angeht, das dauert schon eine Zeit, dem ja. zu beantragen. Ja. Da mhm. sitzt man nicht drei Stunden dafür jetzt als Fördermittelberater.
2: Aber wer ist jetzt so deine Hauptzielgruppe? Wen, wen sprichst du jetzt am meisten an? Generell alle Unternehmer? Können sich alle Unternehmer für alles immer Förderungen holen? Oder ja. sagst du, jeder Schon. Unternehmer.
0: Das ist eben das, das Ding, ein bisschen ein Mindset-Fehler, sage ich jetzt mal. Viele Selbstständige glauben, sie sind keine Unternehmer. Mhm. Aber ein, auch ein Selbstständiger ist ein Unternehmer, ja, per Definitionsgesetz. Und jeder kann eine Förderung mhm. beantragen. Das heißt, du so bei größere Investitionen in irgendwas
2: habe, uh, sollte ich eigentlich mich zuerst mal erkundigen, gibt es denn nicht eine Förderung für das Ganze? Genau, richtig.
0: Es gibt zwar in Österreich viele, viele Stellen, also in Deutschland gibt es zum Beispiel 5100 Förderungen, da muss man, man sich auskennen, wie du sagst, Dschungel. Also, in ja. Österreich gibt es auch bundeslandspezifisch, bundesweit spezifisch, also es gibt mehrere Förderanlaufstellen, mhm. aber ich sage mal so, als Privater hast du einen gewissen Anspruch auf Förderungen für Wohnbausanierung, Elektroauto und so Zeug. Ja, Weiterbildungen,
2: mhm.
0: Unterstützungsmaßnahmen für Nachhilfe und, und, und. Da gibt es extrem viel, ja. Nur die ja. Leute schauen nicht. Ja. Ich sage immer, man schenkt kein Geld her.
1: Wir werden das in Zukunft auch mehr ja. betrachten und äh, wir hätten auch eines fördern sollen, nämlich das Gefährt, das jetzt auf uns zukommt. Genau, der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Lieber Sammy. Ein mobiler Wagen? Ein mobiler Wagen, der bringt frisches neues Bier und das ist der Zeitpunkt, wo wir immer drüber reden, was dir schon mal auch als Förderexperte für eine lustige Story passiert ist. Was ist dir schon mal widerfahren, wo du schon mal zu viel getrunken hast? Vielleicht eine lustige Geschichte. Was, was kannst du uns da erzählen? Puh. Also, ihr wisst, C, wenn man jung ist, macht man. Mehr ja. Blöde. Wir, <lacht> wir, wissen, wir ja. wissen
1: auch, du warst auf Summer Splash. Genau. Ja, ja, ja.
0: Da ja. haben wir dich, also haben wir uns kennengelernt. Ich habe von euch immer noch diese Brille zu Hause, schon acht Jahre her oder so. Äh, Schatzell her. Ja, ja. Jetzt uh, fühle ich mich alt. Ja, ja, ich auch. Gell, jetzt auf einmal. Ich habe sogar da hinten. Aber die werden Halle.
1: irgendwann sicher irgendwie mehr wert als.
0: Ja, deswegen habe ich es aufgehoben. Ja. Ja, das ist wie ein Goldspan, mhm. sozusagen in genau. zu Hause. Aber ja, lustige Sachen. Theoretisch. Also, ich muss einmal sagen: einmal, das war wirklich lustig. Da war ich fort. Das war im Bezirk Hollabronn, wo ich ursprünglich herkomm. Und Auf dem Nightflight Festival oder was? Ja, war's? ich glaube Nightlife, in der Stadthalle. Das war extrem, ja. Das war wirklich extrem. Und natürlich, wie es halt so ist. Früher, wie man noch gespült hat. <lacht> wie es noch jung war ne, sozusagen. Ja. Wie es Corona noch nicht gegeben hat. Ja, das sowieso. Und ähm, ja und da bin ich dann irgendwie zufälligerweise in äh, Schöngraben auf der Tankstelle. Also jeder, der die vielleicht kennt, der Richtung Tschechien war Wer kennt sie nicht? Der kennt sie Also auf dieser Bank dort aufgewacht. Ja. ja. Und bin dann zu Fuß nach Hause gegangen, in mein Dorf, wo ich herkomme, also von, genau auf der Gegenseite von Hollerbrunn sozusagen. Das sind gute 15, 20 Kilometer. Also ich bin da wirklich einen halben Tag gegangen. Und dann später hat ein Landwirt angeläutet. Der hat mit der hat angeläutet, weil der hat, also mit dem Traktor ist er vor der Einfahrt stehen geblieben, von meinen Eltern. Ich natürlich noch extrem restbetrunken, also richtig krass. krass War Restfett. Restfett, so. darf ich das sagen, ja, versteht man das ja, eh. Ja, Und ja, man mir gedacht, was ist denn da jetzt? Der bringt ein Landwirt, ja, ein Bauer mit seinem Traktor, meinen Reisepass. Den habe ich da versoffen sozusagen, <lacht> am Weg nach Hause. Das war schon lustig. Geil. Ja. Mein... Ah,
1: Geil. Aber ja. die Eltern sind sicher froh, was es dir geworden ist jetzt. Ja, ja, also meine Eltern sind schon sehr
0: stolz auf mich. Vor allem natürlich die letzten fünf, sechs Jahre, seitdem ich da unternehmerisch auch tätig bin, vielen Leuten auch hilf, ihre eigene Geschichte zu schreiben sozusagen. Nicht nur im Bereich Förderungen und Startups und Gründungen und äh, KMUs, die irgendwelche Projekte abwickeln wollen, sondern... Generell, Von der Denkweise her, wie ich andere Leute motiviere, ähm, wie ich mich... Auch ein Netzwerk, du hast ein super Netzwerk. Netzwerk. Ich habe ja. ein super Netzwerk, muss man dazu sagen. Ich sage immer, ihr Network ist ihr Networth. Ja. Also ja. ja, und das, ist das so. hast du
1: bekommen, indem du einfach mutig bist und einfach hingehst. Richtig. Du bist zum KLS einfach, einfach hingegangen, du bist einfach nach China geflogen. Also die Eier muss man mal haben. Ne? Das ja. hast du hast
0: einfach Dinge gemacht, ja. ja ich fahre auch, muss ich ehrlich zugeben, sehr gerne in den ersten Wiener Gemeindebezirk, weil ich dort wirklich fast jedes Mal Leute kennenlerne. Und es mhm. sind irgendwelche Leute, Schauspieler, irgendwelche wirtschaftlichen Cool. bekannten Leute, also alle meine Geschäftskontakte etc., die habe ich immer beim Networken gemacht. Das heißt, ich bin quasi wie so ein alter Mann, der in der Supermarktkasse steht ja. und einfach zum Reden anfängt. <lacht> ja, das ist gut. Ich, ich, liebe, und, einfach, und ich vom, liebe einfach Menschen.
1: vom World of Warcraft, ja. Nerd quasi, da würde ich noch eine Frage, äh, würde mich sehr interessieren. WoW, das war ja früher so die, eigentlich so die erste richtige digitale Welt, kann man sagen. Ja. So, also in dieser Ausgeprägtheit und in dieser Schönheit da, wo man sich Stunden drin verlieren hat, ja. Wenn man das jetzt weiterdenkt, ähm, dann kann es ja gut sein, dass in 10, 20 Jahren einfach so eine virtuelle Welt so real durch, durch die technischen Hilfsmittel erscheint, dass ich gar nicht mehr in die, in die reale Welt gehen möchte. Das war ja bei dir ja eigentlich schon quasi mhm. der Fall. Und dass ich ja dann auch in dieser virtuellen Welt vielleicht dann sogar Geld verdienen kann und richtig gut leben kann, kann immer Schloss bauen, auf dem Drachen reiten, äh, alles ist möglich in dieser virtuellen Welt. Wie siehst du das? Glaubst du, dass die, dass die Menschen irgendwann in digitale Welten verschwinden?
0: Die gibt es tatsächlich jetzt schon, diese, Re Re also diese irreale Welt, sage ich jetzt mal, mit diesen VR-Brillen. Da gibt es ja von der Firma Steam, kennt jeder, Counter-Strike ja, ja. etc., gibt es ja das Somnium, da kann man sich teilweise Grundstücke kaufen. Ah, es gibt schon? Ja, das okay. gibt schon.
1: Wahnsinn.
0: Äh, wie weit es jetzt ausgezüftelt <lacht> ist, ausgearbeitet ist, weiß ich nicht. Also ich bin nicht mehr so in dieser Zockerbranche tätig. Wirtschaftlich erkunde ich mich natürlich schon, welche Aktien und so weiter steigen einfach aus Interesse. Ähm, wie es mit dieser Firma steht, aber... Welche,
1: welche sind das? <lacht> <lacht> ja,
0: das äh, darf ich jetzt nicht sagen, <lacht> okay. aber momentan bin ich sehr im Kryptobereich. Natürlich schauen meine Augen drauf, weil es einfach bei 40.000, ja. 41 41.000 Dollar... Das ist ja äh, man schaut halt einfach drauf, Ja, ja. Ähm, ja wo ich natürlich auch in letzter, letzter Zeit drauf geschaut habe, sind die ganzen ähm, Chemiekonzerne, Pharmakonzerne, logischerweise. Pfizer. Alles Pfizer, schaut man natürlich auch drauf. Ja. G-Lead und wie die ganzen heißen, damals, wo das erste Mal so ein Medikament angeteasert worden ist, da schaut man natürlich drauf. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, Karl, das wird irgendwann realistisch werden oder mehr in die Realität gehen, diese andere Welt, aber ich glaube nicht so schnell, dass quasi die Masse auch darüber springt. Ja. Mhm. Generell diese ganze Robotik, das wird sicher noch Jahrzehnte dauern. Aber es, es so.
1: wird diese hauptberuflichen Zocker, ich meine, die gibt es ja jetzt schon. Ja. Aber ja, mehr. Dass, dass, dass das immer mehr so wirkliche Sportstars werden, das, das wird ja. so sein, oder? Ja. Das ist ja in einigen Ländern bereits der Fall, dass Stadien gefüllt werden und die schauen zwei Typen zu, die, die sich gegenseitig was, Starcraft spielen oder was auch immer. Und... Ja. Äh, das heißt, das ist ein Thema für die Zukunft.
0: Ist ein Thema, aber man muss natürlich immer eines bedenken, das was niemand bedenkt, die Gesundheit. Diese Leute sind teilweise 30 Jahre jung, so wie wir, ja, sage ich jetzt mal, in dem Bereich und haben teilweise Bluthochdruck, Herzkreislaufbeschwerden <lacht> und so weiter. Und das ist halt Da schauen wir uns wieder, dann
2: lieber wieder vom Karl Esser motivierendes ja, Fitnessvideo an und gehen auch, wieder mal ein bisschen sporteln zwischendurch. Genau.
0: Du musst ja jetzt nicht Arnold Schwarzenegger werden, ja? Den hoffe ich auch nochmal in meinem Leben kennenzulernen. Ja. Äh, ja also es steht auf Wir haben ihn schon mal angefragt Liste. für Frühstück
2: mit Bier, Herr Arnold Schwarzenegger. Wenn Sie diese Folge hören, <lacht> bitte melden Sie sich ja. bei
0: uns. Und äh, muss dazu sagen, du musst kein Arnold Schwarzenegger werden, aber ein bisschen fitness die sollte jeder Mensch irgendwie mitführen. Nicht nur, um gesundheitlich gut dazustehen und natürlich das Resultat auch von Fitness ist auch ein etwas stehlender oder besserer Körper. Das ist ein Nebenprodukt, aber auch die mentale die mentale äh, Disziplin, die man durch Training entwickelt, ist fördernd und notwendig.
1: Man sagt notwendig. ja, der Geist möchte ja auch in einem schönen Tempel wohnen. Ne? Ja,
2: richtig. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt auf von der Couch, unserem nächsten Podcast ins Ohr und raus auf die Laufstrecke. Wir sagen vielen Dank an dich, lieber Sammy, für unser Frühstück mit Bier. Zum Abschluss gibt es immer noch einen kurzen Word Rap. Bier
1: Wordrap.
2: Und da ist mal die erste Frage... Wenn ich dir jetzt eine Million Euro gebe, wo investierst du sie?
0: Also ein Teil auf jeden Fall in mich selbst, in Weiterbildung. Ja, und dann würde ich, manche würden mir jetzt den Vogel zeigen, ein Restaurant eröffnen. Das werden die großen Gewinner sein, glaube ich. Also ich will jetzt nichts festlegen, aber glaube ich, nach der Corona-Krise. Also ich selbst eröffne auch eins in Wien jetzt mhm. dann, ja, 2021, eine Juicery. Ähm, da würde ich was, ein Teil investieren und ansonsten natürlich auch ein paar andere Assets kaufen, vielleicht ein bisschen Edelmetalle, ein bisschen in den Kryptobereich, also mal ein bisschen aufgesplittet, nicht alles auf ein Pferd setzen. Diversifizieren. Diversifizieren, genau. <lacht> Immobilienbereich ein bisschen, also bei einer Million Euro würde man schon einige Investments einfallen. Ich würde mir vielleicht nur unter Anführungszeichen so davon 30.000, 40.000 Euro quasi wirklich am Konto behalten.
1: Wenn du dir deine eigene digitale Welt erschaffen würdest, wie würde die aussehen? Würdest du auf einem Drachen reiten? Was, 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 was warst du für eine Rasse bei WoW?
0: Ah, Nachtelf Krieger. Nachtelf. <lacht> ja, also, boah, das ist schwierig zu beantworten. <lacht> wie würde die aussehen? Ich würde, ja, wie, da gibt es sogar einen Film, den habe ich mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
1: Uh, Ready Player One?
0: Weißt Und du, wie meine Welt ausschauen wird? Ja. Wie Patron. Ah, okay. Mhm. Spannend. So wird meine Welt ausschauen. Mhm. Ja.
1: Und... Äh, für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können, was ich, wie schaut das dir aus?
0: Ja, Tron ist so in einem Spielautomaten sozusagen, also von der Geschichte her in Spielautomaten, eine virtuelle Welt, wo quasi unter Anführungszeichen so wie immer gut, also das ist in dem Fall diese weiß-blaue Farbe gegen orange sch, ah, spielt. Genau. Und es ist eine rein virtuelle Welt, da geht um nichts in Wirklichkeit, sondern so wie immer einfach um Kämpfen, Macht und so weiter. Wie immer. Aber diese Welt ist halt, diese Welt hat keine Emotionen, ja, und in dieser Welt, ja, da, da kann man halt flüchten, ja, sozusagen, wenn man einfach mal abschalten will und kämpfen. Ob man gewinnt oder nicht, sieht man dann, aber ich glaube, das stärkt, weil auch Niederlagen machen einen stark.
1: Ja, aber keine Emotionen, das, äh, ich, zumindest mir geht es so, wenn ich Spiele spiele, dann hat ja, das schon sehr viel mit Emotionen. Sozusagen.
0: Nein, ich meine andere Art von Emotionen, und zwar keine Aggressionen, ja, das weil, wie ist denn jetzt? Viele Leute entwickeln teilweise Aggressionen bei Videospielen gegenüber mhm. anderen. Wenn sie zum Beispiel bei World of Warcraft in der Arena geschlagen ich werden. Ich spiele gerade Assassin's Creed. Anderen. Aber es ist jetzt kein MMORPG, also kein Online. Nein. Ja. ist äh Und ich sage eher die Emotionen im Bereich, was ich anderen gegenüber empfinde. Das ist immer bei jedem Spiel das größte Problem. Mhm. Wenn ich verliere, egal mhm. ob es jetzt im Fußball ist oder in einem Videospiel, FIFA oder Counter-Strike oder was auch immer, wenn ich da verliere, entwickle ich irgendwo eine Emotion, die anderen gegenüber sehr aggressiv mhm. ist. Und die meine ich mit Emotionen. Das okay. ist, ja? Dass ich einfach nur hingehe und verliere, weil das sind Computer, weißt, das sind wirklich nur Computer, die teilweise wie echt agieren. So würde ich meine digitale Welt aufbauen. Aber dass du nicht rausgehst aus dem Spiel und mit irgendwelchen Hassgedanken mhm. dann dastehst. Ja?
2: Und Sammy, abschließend noch ein Frühstück mit Bier hättest du gerne mal mit?
0: Ja, ein Frühstück mit Bier hätte ich tatsächlich gerne mal ähm, mit unserem eigenen Bundeskanzler, mit Kurz. Ja. Mhm. Wir auch. Ja. ja, ihr auch, weil das ist für mich das Realistische. Natürlich hätte ich auch gerne mit Donald Trump, äh, mit Elon Musk und diese ganzen Multiunternehmer eins, aber mhm. wenn ich eins greifbar hätte, dann wäre es wahrscheinlich mit Kurz,
2: ja. Einfach mal so schauen. Wir schauen mal, ob er ja. sich für eines äh, ihm geht. zur Verfügung stellt. An dieser Stelle vielen Dank, lieber Sammy, für dieses spannende Frühstück mit Bier. Äh, ihr schaut wieder vorbei bei der Huawei App Gallery. Unbedingt äh, die neuesten Apps auschecken für alle Android-Handys. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Frühstück mit Bier. Also dann, Prost. Prost, tschüss, baba. Euch. Frühstück mit Bier.